0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena Ruben Stiller. Ylepuhe. Tässä
1: ohjelmassa puhutaan räjähtävistä lepakoista. Olen aina puhua räjähtävistä lepakoista. Terveisiä Matti Putkoselle. Ne kihoittavat minua vielä näinäkin aikoina. Me puhumme myös trolleista ja me puhumme talvisodan jatkeesta. Tiedättekö mikä se on? Se on taistelu saunapalvin puolesta. Tässä ohjelmassa saatetaan käsitellä myös EUn ja ilmapallojen välistä suhdetta. Mikä on siis teema, arvotkaa? Totuuden jälkeinen aika, aivan oikein. Koska olet itse viimeksi tuottanut paskapuhetta sosiaalisessa mediassa? Määrittelemme tässä paskapuheeksi puheen, joka ei enää välitä siitä, onko väite totta vai ei. Koska olet viimeksi jakanut somessa paskapuhetta? No niin. Vähän syyllisyyttä siellä. Oikein hyvä. Omistamme ohjelman paskapuheen vastaiselle taistelulle ja täällä keskustelemassa ovat toimittaja Jessica Aro, joka on voittanut oikeusutun tuomioon vielä lainvoimainen. Vastessa olivat Ilja Janitski ja Juhan Beckman. Tervetuloa. Kiitos. Täällä on Hannu-Pekka Ikäima, joka on Sikrasta ja ennakoinnin asiantuntija ja on ollut kirjoittamassa tätä Totuuden jälkeen teosta, joka kertoo Totuuden jälkeisestä ajasta. Tervetuloa. Kiitos. Ja kirjan toinen kirjoittaja oli Seuri tuttu meille yleisäädöstä. Toimittaja oli Seuri, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Kirjoittamassa kiitos. tätä kirjaa Antto Vihman ja Jarno Hartikaisen kanssa. Mennään ensiksi Vainoon josta Jessikalla on kokemusta. Ili Jänitskin tuomio oli äh, vuosia kymmenen kuukautta ehdotonta. Juhan Beckman tuomittiin vuoden ehdolliseen äh, vankeuteen. Ja kysymys on ollut äh, vainosta ja vihapuheen levittämisestä ja joukkoistamisesta, joka itse asiassa... Äh, jonka pääkohteena, voidaan kai näin sanoa, olit sinä. Kerro Kyllä. ihan, Jessika, konkreettisesti, miten tämä heidän kampanjansa vaikutti sun elämääsi?
0: Se vaikeutti. Ei ainoastaan työelämää, töiden takaa juttujen kirjattamista, vaan myös ihan vapaa-ajan elämää. Se ö, tuli jatkuvasti joka kommunikaatioreittiin pitkin. Se sai tuntemattomat ihmiset vihaamaan mua, lähettelemään mulle tappouhkauksia kyselemään, missä mä asun, kertomaan mulle, että mä en tule näkemään ensi kesää. Ja jopa oikeudenkäynnissä kesäkuussa ihmiset lähetteli uhkauksia, ja esimerkiksi yhdellä oli ihan aktiivinen suunnitelma, miten hän aikoo iskeä mun kimppuun siellä siis oikeussalissa. Eli ihan fyysisen väkivallan uhka oli jatkuvasti, ja on edelleenkin käsin kosketeltava.
1: Ja olenko ymmärtänyt oikein, että sä olet joutunut järjestämään äh, turva, äh, erityisiä turvatoimia kotiisia ja olet ollut Suomen ulkopuolella tämän takia asumassa.
0: No joo, mä en itse asiassa kommentoin näitä mun turvallisuusasioita, mutta voin arvoituksellisesti kertoa, että olen erinäisiä järjestelyjä tehnyt kyllä.
1: No mit, mitä, kysyn vielä, että mitä tämä äh, äh, oikeuden Tuomio. Tämähän ei ole vielä laivoiminen, koska tämä menee vielä hovioikeuteen ja mahdollisesti korkeampaan oikeuteen. Niin miten tämä, minkälainen henkilökohtainen merkitys tällä tuomiolla on sinulle?
0: No siis sanotaan niin, että mä en ollut hirveän yllättynyt, kun mä näin sen. Mun mielestä se oli tavallaan ainoa mahdollinen kohtuullinen tuomio, joka tällaisesta systemaattisesta. Oikeastaan ennennäkemättömästä vihan lietsonnasta voidaan antaa. Ja mun mielestä nämä kaverit sai suurin piirtein sen, minkä ne ansaitsivat, Mutta mä toivoisin, että se vaikuttaisi siten, että mä voisin nyt keskittyä siihen, mitä mä kaikista mieluiten teen. Eli tutkin Venäjän informaatiooperaatioita ja keskittyä silleen, että mun ei tarvitsisi pelätä.
1: Ja kerrottakoon vielä niille, jotka eivät sitä vielä tiedä, että tämä vainominen alkoi jutusta jonka Jessica kirjoitti venäläisistä trolleista. Siitä alkoi tämä Olli ja Hannu-Pekka, mä kysyn teiltä, mikä on teidän mielestäni niin tämän oikeudenkäynnin laajempi merkitys?
2: Mä ajattelisin vähän samalla tavalla kuin tuo Antero Bukka, Helsingin Sanomien päätoimittaja, kirjoitti omassa analyysissä, että tässä on parikin jatkon kannalta hyvin olennaista pointtia tässä tuomiossa. Ensinnäkin se, että, että Janitskin on viime tunnistettu MV-lehden julkaisijana vastuussa olevaksi näistä kirjoituksista. Toiseksi että mitä Jessica, san, Jessica sanoi tuossa äsken, että tietysti hirveän laimeasti sanottu, että elämän vaikeuttaminen, mutta oikeus katsoa, että näette kirjoitusti julkaisemiselle, ei sananvapauden näkökulmasta ollut julkista intressiä tai muuta hyväksyttävää syytä. Ja sitten tulee se kolmas pointti, eli kun oli tarkoituksena tuhota Jessica Aron, ö, henkilökohtainen elämä jollain tavalla, mutta myös ö, ammatillinen uskottavuus, niin oikeus totesi, että kyseisiä vaikutumia on pidettävä hyvin vakavina sekä yksilön että avoimen yhteiskunnan instituutioiden toimivuuden ja vapaan journalismin näkökulmasta. Mun mielestä Tämä kolmas on hirveän tärkeä tänä aikana, kun instituutiot on haastettu. Eli, eli nämä toimijat ei ainoastaan pyri horjuttamaan yksittäisiä toimijoita, he horjuttavat myös tällaisia toimivia instituutioita, kuten vapaa-journalismi.
1: Näin Olli Seuri, Itse sanon tämä vain siksi, että kaikki tietävät, että kuka on kuka. Hannu-Pekka, äh, mikä on sinun mielestäsi on tämä, tämän äh, tuomion äh, peloten vaikutus? kun nimittäin vahingonkorvaukset on Suomen mittasuhteessa, Suomessa kaalassa varsin korkeat, josta minä taputin kotona, Koska se, se nimenomaan, voidaan ajatella näin, että kovat vahingonkorvaukset toimivat nimenomaan pelotteena.
3: Kyllä usko, se että varmaan niin kuin yksittäisille toimijoille varmasti tämä toimii pelotteena, mutta sitten jos me mietitään laajemmin sitä Venäjän vaikka trollitehtaan tekemää häirintää, vaikuttamista, niin mä en tiedä kuinka tarkkaa he sitten tällaisiin keisseihin kiinnittävät huomiota, että kuinka paljon keräjä oikeuden tuomio sitten heidän toimintansa laimen vaikuttaa, mutta varmasti yksittäisten yksittäisten tota, toimijoiden näkökulmasta erittäin merkittävää.
0: Joo, siis itse asiassa Pietarin trollitehdoshan on nimenomaan, että Keisiä seurannut nyt tarkalla korvalla, ja he ovat jopa ehtineet jo uutisoidakin tästä ja kertomaan, että he toivoisivat, että Beckmanille ja Janitskinille paljon matalampia tuomioita valitustuomioistuimessa. Tämä näyttää olevan heille hyvinkin tärkeä tapaus.
1: Ja jos olen ymmärtänyt oikein iltisanomia jutusta, niin Venäjällä, Kremlien lähellä oleva media, ja sitähän on siellä paljon, kuten tiedämme, niin taitaa olla sitä mieltä, että tämä on kysymys, tässä on kysymys Beckmanin muun muassa Beckmani sananvapautusta.
0: Just, just näin, kyllä. Ja, ja siis äh, tänään luin venäläisestä uutistoimistosta, että minä itse olen kuulemma äh, vainoamiseen syyllistynyt.
1: Eli kaikki käännetään.
2: Niin, jos tätä Venäjän toimintaa ajatellaan, niin nythän on jo vastikään nostettu Yhdysvalloissa ensimmäinen syyte näihin uusiin valivaaleihin sekaantumisesta venäläistä toimijaa kohtaan. Joten se, että meillä on edellisten vaalien jälkeen tullut hyvin kattava syyte ja syytekirjelemä siitä, miten Venäjä on toiminut, Venäjä on jäänyt kiinni. Niin nyt näyttää siltä, että se, että nämä toimijat jää kiinni, niin ei ainakaan tässä kontekstissa, äh, sille ei ole juurikaan merkitystä. Mutta sitten tietysti, jos me ajatellaan sellaisia äh, yksittäisiä, vähän niin kuin mukaan lähteneitä vainoijia tai, tai trolleja tai häiritsi, häiriköitä, niin he, heidän kohdallaan sitä peloten vaikutus, niin kuin Hannu sanoi, niin Voi olla ihan todellinen.
1: Mä mä palaan trolleihin vähän myöhemmin, mutta mä menen nyt kirjasta, otan yhden esimerkin, sellaisista virheistä, jota suomalainen media tekee. Minun rakas esimerkki on tämä räjähtävä lepakko, jota rakastan yli kaiken. Muun muassa sen takia, että syyllistyin itse jatkamaan ja avustamaan perussuomalaisten matti Putkosen spinnausta. Kertokaa minulle, te käsittelette tätä räjähtävän lepakokeisia. jos oli siis kysymys siitä, että, että Putkonen väitti, että lepakot räjähtävät tuulivoimaloiden läheisyydessä, koska nämä infra vaikuttavat näiden lepakoiden keuhkoihin. Miten se meni niin hyvin läpi suomalaisesta mediasta?
2: Se oli siis syksy 2016 ja... Perussuomalaiset oli silloin hallituspuolue, heillä oli tämmöinen perinteinen tuumaustunti, Äh, mitä tämä työmiehenä esittäytyvä viestinnästä vastaava Matti Putkonen järjestää, ja se oli se tilaisuus, oli, tuulivoima oli aiheena, se oli enemmänkin spinnattu niin päin, että tässä on niin kyseessä tuulivoima sinne oli tuotu, tuotu kokemusasiatutia paikalle ja niin edelleen. Mutta sitten Putkonen oli miettinyt ainakin omien sanojensa mukaan tuossa, myöhemmin hän paljasti yleisradiotoimittajalle, että hän mietti, että miten tämän saisi käännettyä niin, että tämä varmasti menee läpi, niin hän oli sitten, Ilmeisesti googlaamalla löytänyt semmoisen tiedon, että lepakoiden keuhkorakkulat oikeasti räjähtää tutkijankin mukaan ää, tuulivoimaloiden paineaaltojen vuoksi. Ja sitten hän liitti tämän tän väitteen, siihen väitteeseen, mikä on tämmöinen niin kuin tuulivoiman terveysvaikutuksiin liittyvä epäilys tai väite, että infraäänet on vahingollisia ihmisille. Ja sitten näistä tuli semmoinen kiva kombo, joka oli ää, jollain perversillä tavalla kutkuttava. Et jokainen voi miettiä, että okei, että lepakotkin räjähtää. Putkosen ajatus, jos lepakot räjähtää, sen on oltava vahingollista myös ihmisille. Toimittajaajatus. toi oikeasti sanoi, että lepakot räjähtää infraäänien takia, mistä ihmeistä tässä on kyse. Jos se ei ole totta, meidän pitää äkkiä ampua toi alas. Ja niin moni media tosiaan teki sitä, aihetta käsiteltiin muuallakin kuin pressiklubissa. Minä,
1: minä, minä olen jo sanonut, että olen syyllinen. Voin sanoa vielä, mikä oli minun motiivini tässä. Vihteellisen journalismin tekijä, joka ei ole välttämättä mikään arvoisa titteli, mutta se oli valtavan vihteellinen aihe, koska räjähtävä lepakko on selkeä mielikuva. Ja se on vielä niin absurdi mielikuva, että siitä riittää juttua jokaisessa illaistujaisessa pitkäksi aikaa.
2: Vaikka kyse olisi alkuperäisessäkin ää, tutkijan lausunnossa ää, keuhkorakkuloista, verisuodisteja, jotka räjähtää, jolloin se ei ehkä ole ihan sama kuin lepakko räjähtää. Mutta tässähän on siis tämä, että et, et kuuntelin tuossa viikonloppuna Esra Kleinin podcastia, missä oli joudellisesti prof. J. Rosen vieraana, niin hän... Esra Klein sanoo näin, että että tässä meidän uutiskriteereissä tai meidän meidän ajatuksessa uutisellisuudesta on semmoinen suuri heikkous, mitä tällä hetkellä osataan hyvin käyttää hyväkseen. Jos joku väite on riittävän törkeä, niin siitä tulee heti uutisellinen.
3: Olisin vielä ehkä tuohon tarttunut, kun Ruben mainitsi, että se on hyvä havainto, että, että se lepakko on jotenkin konkreettinen ja kun sen sanoo, niin se on heti kuviteltavissa. Ihan samalla lailla, jos me ajatellaan Trumpin muuripuheita verrattuna sitten tosi abstrakteihin, Hillary Clintonin vapautta ja demokratiaa ja yleisiä arvoja koskeviin puheisiin. Niitä oli paljon vaikeampi kuvitella ja, ja ne ei niin piirry verkkokarvoille samalla lailla, että ehkä tässä, jotain niin kuin, tässä ollaan ehkä myös sen niin populistisen retoriikan ytimessä. Minä,
1: minä kun olen tällainen pieni trolli, niin, niin, niin tuota, ää, 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 kehitän tässä nyt Matti Putkosen ää, hengessä tällaisen vastaavan ää, uutisen. Nimittäin ää, lovi, väitän näin, tämä on tietysti fiktiota, mutta Lovisan, Lovisan ydinvoimalan yllä on nähty kaksipäinen kotka. No hyvät kuuntelijat, ää, ää, tämä, Uskokaa tai älkää, siellä on kaksipäinen kotka ja sen on teidän päätettävissä, johtuuko se säteilystä vai ei. Eikä sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että Venäjän vaakunnassa taitaa olla kaksipäinen kotka. Mutta pystyttekö te, hyvät kuuntelijat, kiistämään, etteikö siellä liitelisi kaksipäinen kotka? Eihän teillä ole suoraa havaintoa siitä, että siellä ei liitelisi kaksipäinen kotka. Joten tämä on ihan tietoteoreettisesti vahvalla pohjalla. Miten suhtaudutte tähän näin? Voisiko tästä saada vastaavan ikään kuin spinnauksen mm. ydinvoimaa vastaan?
2: Rupeto jää ihan vähän kesken. Kahdessa asiassa vaan ajattelen verrattuna tähän räjähtäviin lepakoihin. Ensinnäkin, okei, okay, sä oot Yleisradion toimittaja, jolla on tietty uskottavuus, mutta sinulla ei ole ihan samaa uskottavuutta kuitenkaan kuin hallituspuolueella, jonka mm. viestintä lähettää tällaisen mm. viestin liikkeelle. Ja sitten toinen, mikä on se poliittinen kulma, mikä on se agenda, mitä sä yrität tällä ajaa? Koska kyllähän tässä räjätävissä lepakoissa oli selkeä poliittinen agenda. Tuulivoima tuet piti saada alas, tuulivoiman lisärakentaminen piti pysäyttää. Mitä sä tavoittelet kaksipäisellä? Onko se ainoastaan joku... Ää, Sellainen epämääräinen Venäjä uhka.
1: Minä en paljasta tätä vielä, tätä suunnitelmaa oli. Minun täytyy miettiä sitä, että mihin mä itse asiassa tähtävä Mutta Mä kysyn et Jessikalta, että kun trollien tehtävänä tavallaan on tämän keskustelun hämmentäminen, vaihtoehtoisten narratiivien tuominen keskusteluun niin, että syntyy ikään kuin epätietoisuus. Niin voidaanko me sanoa näin, että paitsi että on olemassa se Pietarin ää, venäläinen trollitehdas ja venäläiset yrittää vaikuttaa sitä kautta suomalaiseen nettikeskusteluihin, niin meillä on ää, niin kuin tämän maan sisällä ihan omat trollit myös. Siis jotka, jotka, jotka eivät ole missään yhteydessä Venäjään, vaan trollaavat ihan omista intresseistä.
0: No kyllä ja he on just näitä, ää, mitä Olli mainitsi, mitä on... Ää... Hyvin helppo saada mukaan erilaisiin masinoituihin ja järjestelmällisiin kampanjoihin. Kyllä, ilman muuta niitä on joka paikassa.
1: Ja yksi, mikä tässäkin tapauksessa, räjähtävien lepakoiden tapauksessa tuli ilmi, että, että siinä mainostettiin tuulivoimapakolaisia. Se yhdistettiin hyvin kornilla tavalla pakolaiskeskustelun. Eikö Suomen heikko kohta ole nimenomaan tässä maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa? Että siihen on hyvä iskeä.
0: Todellakin. Ja se on havaittu jo itse asiassa muistaakseni 2015 loppupuolella. Nato teki tutkimusta verkkovaikuttamisesta ja ne jo silloin havaitsi, että kolmas osapuoli pyrkii somessa vaikuttamaan ja luomaan ulkomaalaisvihamielisyyttä. Siinä ei nimetty Venäjää, mutta selkeästi kysymys oli Venäjästä ja samaan aikaan me nähtiin täällä Suomessa Esimerkiksi MV-lehden todella rankat uh, anonyymi-jutut, jotka ryhtyi systemaattisesti leimaamaan pakolaisia turvapaikanhakijoita, joita silloin tuli tosi paljon uh, Suomeen samaan aikaan lyhyessä ajassa. Heitä leimattiin terroristeiksi, raiskareiksi, rikollisiksi. Tällaisia uh, valeuutisia levitettiin aivan jäätäviä määriä. Ylipäätään uh, muslimeja vastaan nostatettiin pelkoja negatiivisia tunteita. Ja, ja kiinnostavaa tässä on, että tämä toimi myös ähm, esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa 2016, joihin Venäjä myös on sekaantunut. Eli sinne trollitehdas perusti useita erilaisia ryhmiä, jotka aluksi vaikutti ihan ähm, tavallisten amerikkalaisten perustamilta mukavilta rupattelukerhoilta, mutta pikkuhiljaa radikalisoitu sellaisiksi, joissa loppupeleissä jaettiin rasistista propagandaa ja nimenomaan muslimeja vastaan. Sen lisäksi Yhdysvaltojen maaperälle järjestettiin trollitehtaan toimesta protestit toisiaan vastaan. Toinen mielenosoittajaryhmä vastusti ulkomaalaisia ja pakolaisia ja muslimeja ja toinen suhtautui niihin myönteisesti. Eli pyritään tällä järjestämään fyysisiä todelliseen maailmaan ja todellisuuteen ulottuvia konflikteja jonkun trollitehtaan toimesta. Eli tämä ei ole ainoastaan Suomessa. Ja tässä, mikä pyrkimys on, on luoda pelkoa ja vedota niihin alkeellisimpiin ihmisen aivopoimuissa oleviin luontaisiin taipumuksiin, erotella ihmisiä meihin ja heihin ja etsiä eroavaisuuksia ja kääntää se systemaattiseksi syrjinnäksi.
1: Ja tämä, tämä toimii. Kyllä. Otetaan täältä tuota, Suomesta toinen esimerkki, joka on teidän kirjassanne Totuuden jälkeen. Ja sehän, on, sehän on hyvin, hyvin kaunis äh, esimerkki siitä, miten median logiikka toimii, nimittäin nämä EU-vastaiset uutiset. Ja muun muassa sankarillinen taistelu, joka on talvisodan jatketta suomalaisen saunapalvin puolesta. Voitko kertoa, että miten, miten, miten suomalaisessa mediassa lanseerattiin taistelu saunapalvin puolesta?
3: No, itse asiassa se on syytä aloittaa kysymyksellä, että, että mikä onkaan paremman makuista kuin saunapalvi tuoreen ruisleivän päällä. Että kannattaa nauttia vielä, kun se on mahdollista. Ja tämä oli siis itse asiassa ensimmäinen lause maaseudun tulevaisuuden aiheesta raportoineessa jutussa ja, ja, ja kysehän oli siis siitä, että lihakeskusliitto oli tehnyt tällaisen lopparitiedotteen, jossa he arvelivat tai väittivät, että EU on kieltämässä suomalaisen saunapalvin, eli EU on viemässä saunapalvin suomalaisten suusta. No se oli siihen asti totta, että, että kysymys oli tällaista pah-yhdisteistä, joita syntyy muun muassa grillauksessa ja, ja, ja tota, savustuksessa ja EU oli kiristänyt niiden raja-arvoja, ja, ja se konflikti taustalla oli ihan todellinen. Mutta ää, tässäkään tapauksessa niin EU ei ollut se syyllinen, koska ää, Suomen maa- ja metsätalousministeriö oli tämän EU-linjauksen takana. Eli käytännössä tässä nyt kiistassa, mikä oli siis suomalaisen ää, lihaliiton ja, ja suomalaisen viranomaisen välillä, niin Ensinnäkin se saatiin tämän lopparitahon ja suomalaisen median yhteisperillä tehtyä tällaiseksi taisteluksi, jossa, jossa tota Suomi vastaan EU käyvät tätä kamppailua ja, ja, ja toisekseen se saatiin niin kivaasti vielä sitten loppupeleissä, koska tämä uhkahan saatiin voitettua niin kuin näihin eu kieltää Uutisiin usein käy, että tervat ja, ja muut saadaan kuitenkin sitten loppujen pelastettua, niin tässä sitten kävi niin, että Suomi ja suomalainen media ja suomalaiset lopparit saivat näyttäytyä suurina sankareina, jotka pelastivat tämän saunapalvikin. Kun...
1: Näitä on useita näitä tapauksia, joissa otsikkonan EU-kieltää. Klassiset esimerkit, brittiläiset esimerkit on kierroista, kurkuista ja banaaneista. Että nyt ne on jollain tavalla... Niiden banaanin kulmaakin aletaan säädellä. Mutta sitten Suomessa on muun muassa ilmapallo eikö se ollut yksi, josta on lanserattu myös tällainen EU-kieltää uutinen?
3: Joo, ja se, se tapaus EU-kieltää ilmapallojen puhaltamisen alle 12 vuotiaalta taisi olla se tarkempi muoto siinä, niin se on brittiläistä tuontitavaraa. Ja se on mielenkiintoinen tapaus näissä niin EU-kieltäämyyteissä, EU että et, et sen, senhän Boris Johnson... Yksi Brexit-kampanja näkyvimmistä hahmoista, niin hän nosti sen esiin omassa puheessaan silloin, kun hän asettui Brexit-kampanjan puolelle. Jolloin siinä nähdään sitten taas se suora linkki myös, että kuinka tällaista niin kuin euroskeptistä retoriikkaa, kuinka näitä juttuja voidaan vuosienkin jälkeen käyttää hyväksi herättämään sellaisia EU-vastaisia tunteita.
1: Ja tämä on loppujen lopuksi johtanut siihen, että kun lehdistö on niin vuosikaus voidaan sanoa jopa vuosikymmeniä toitettanut näitä EU-kieltä uutisia, niin ilmeisesti niillä on ollut vaikutusta myös tähän Brexit-äänestykseen.
3: No kyllä mä uskoisin, että, että ainakin brittiläistä sanomalehtiyleisöä, televisioyleisöä on vuosikymmenten ajan valmistettu sellaiseen hyvin euroskeptiseen niin mielenmaisemaan. mielenmaisemaan, että tähän on tutkimuksessa kuvattu äh, Thatcherismin ja Murdochismin äh, tällaiseksi niin kuin, yhteen liittymäksi, eli se on, siellä on ollut tietty poliittinen agenda taustalla, mutta myös hyvin vahva median tuki sille euroskeptiselle sanomalle.
1: No mä en halua tässä rinnastaa venäläisiä trolleja, suomalaista spinnausta ja suomalaisen median virheitä, jos joku niin luulee, mutta haluan vain puhua yleisesti totuudenjakista ajasta, koska ne eivät ole rinnasteisia asioita. Haluan sen tähdentää tässä. Mä ottaisin mielelläni esimerkki myös. Spinnauksesta, jossa myös puhutaan, kun puhutaan totuuden jälkeistä ajasta ja median manipuloinnista, niin puhutaan spinnauksesta toisin sanoen siitä, että mediatoimistot ja poliitikot pyrkivät manipuloimaan julkista keskustelua. Olli, kerro minulle esimerkki suomalaisesta spinnauksesta.
2: No. Mä ehkä voisin, jos sallit minulle pikkusen pidemmän puheenvuoron, niin ajatella tätä niin paristakin näkökulmasta, koska äh, spinnaus on tämmöinen aika perinteinen poliittisen vaikuttamisen keino, eli, eli se ei ole mitään hirveä uutta. Se on sitä, että käännetään vähän kulmaa ja etsi, etsitään sellaista mahdollisuutta vaikuttaa politiikkaa pikkusen vaikuttamalla esimerkiksi mielikuviin. Tässä meidän kirjassa me käsitellään äh, turveinfon, eli, eli käytännössä bioenergia ärhy jossa Pyritään, pyrittiin esittämään suomalaiset hölmöläisten kansana, koska Suomi ei käytä sitä mahtavaa luonnonvaraa, jota sanotaan hitaasti uusiutuvaksi, eli turve. Ja sai tietysti aika paljon näkyvyyttä, etenkin sosiaalisessa mediassa, sen takia, että se kampanja oli niin törkeä tietyllä tavalla, että se meni riittävän överiksi. Ja, ja tässä oli siis Hassanet Partners mainostoimisto ollut taustalla mukana. Tämä oli tämmöinen aika, aika perinteinen ää, poliittinen spinnaus, ja media tosi paljon paremmin kuin räjähtävissä lepakoissa. Me ehkä ajatellaan tuossa kirjassa, että räjähtävissä lepakoissa oli just kyse tästä jo alussa mainitusta paskapuheesta, eli, eli lähetetään viestejä välittämättä niiden totuusarvosta vain sen takia, että pysytään koko ajan pikkusen edellä. Eli... eli ää, tässä bioenergia-ry tapauksessa, tässä spinnauksessa, se viestin lähettäjä välittää kuitenkin siitä, onko ne viestit totta. Se ehkä liiottelee niitä. Eli mutta se... tässä on se paskapuheen ja spinnauksen välinen ky- ky- Kyllä, kyllä koska, koska muun muassa tämä turveinfo korjas hiljakseen, tosi sitten sen huomasivat myös ympäristöjärjestöjen blokkarit tai ympäristötoimijat. He, he korjasivat niitä joitakin väitteitä, kun perinteinen mediakin oli ottanut esiin... Äh, niiden virheet. Mutta Matti Putkonen, hän matkalla pankkiin, että hän kertoi sitten Ylelle, kuinka hän oli onnistunut hienosti heittämään tämän rapalan kolmipiikkisen vieheen, johon media tarttu. Eli tämä toimi, toimijuus on tosi erilaista kyllä spinnauksessa.
1: Sano ihan tästä päivästä joku spinnausesimerkki viimeaikaisesta suomalaisista julkisuudesta.
2: No kyllä mulla tuli mieleen tuossa viime viikolla, kun äh, tätä Akulouhimiehen keissiä pyöriteltiin ja tässä... Viimeisessä käänteessä hän syytetty Ylen toimittaja Sara Rigatellia jotenkin pahantahtoiseksi toimijaksi, kun hän on äh, tiedustelua yrittänyt selvittää, että et, onko todella näin, että Aku on joku neuvottelu BBC kanssa ja miten, m- miten he suhtautuvat tähän kohuun, mikä Louhimiehen ympärillä aiemmin oli. Niin tässä tapauksessa mun mielestä on, on niin kuin selvää, että siellä on viestintätoimisto taustalla. Äh, se tapa, millä Sara Rikateli, eli tässä tapauksessa mun kollegaa ja tätä taloa vastaan haastetaan, niin se on selvästi harkittu ja mietitty. Että jos katsoo tarkemmin, niin, niin se on semmoinen strategia, jossa yleä syytetään asiavirheistä tilanteessa, jossa akulouhimies ei ole vienyt asiaa JSNään eikä juridiseen käsittelyyn. Ja samalla luodaan mielikuva, että siinä on sanaa sanaa vastaan, että siinä on louhimiehen sanaa toimittajan sanaa vastaan. Mut Siinä hän on toimittajalla parikymmentä haastattelua, mutta louhimies aika taitavasti käyttää sanoja niin, että hän ei tällä hetkellä hyökkää niitä syytöksiä esittäneitä vastaan. Tai hän hahmottaa, että syytös tulee pelkästään tältä yleltä ja tältä ylen toimittajalta.
1: Mielenkiintoista. Onko teillä, Anu pekka tai Jessica, spinnauksista esimerkiksi?
0: Mä haluaisin mainita sen, että toimittajat myös, äh, ainakin jotkut toimittajat, antaa itseään ihan mielihyvin spinnattavan, eikä heitä haittaa, että he tulee käytetyksi osana jonkinlaista mustamaalausta tai poliittista operaatiota, kunhan klikkejä piisaa. Eli,
1: Eli tää, se että klikkausjournalismi saattaa johtaa tähän?
0: Ilman muuta, kyllä todellakin. Tämän tyyppisistä päiväpäällisistä kohuista saa todella hyvät klikkimäärät ja paljon kehuja pomoilta.
3: Mä en tiedä, oliko tämä nyt varsinainen spinnauskeissi, mutta mulle tuli mieleen toi Jussi Niinistö ja tapaus armeijan kasvisruokapäivä. Se oli siinä mielessä kiinnostavaa, että Jussi Niinistö pääsi tätä kasvisruokapäivää vastaan argumentoimaan illan A-studioon asti. Ja siellä siellä muistan hänen väitteensä siitä, että että jos tämä taistelijan päivittäinen energiantarve otetaan huomioon, niin 12 kiloa porkkanaa pitäisi syödä. Niinkö? <laughs> ja, niin kuin räjähtävät lepakotkin. <laughs> tässä täs, täs oltiin jotenkin mielestä sellaisen, niin taas jotenkin ole, olennaisen ytimessä.
1: Ja, ja tässäkin oli kysymys itse asiassa. Ää, tietynlaisen mm. visuaalisen mielikuvan herättä, ä, herättämisessä on tämä pointti, koska ihminenhän voi aika helposti sitten visualisoida miltä se tuntuu, kun alkaa joku nakertaa niitä porkkanoita.
3: Kyllä, ja tässä on siis vielä tällainen niin kuin identiteetti- tai kulttuuripoliittinen Kulma totta kai, että hän pääsee sitten, niin kuin, varmaan siellä on tehty arviota, että joissakin segmenteissä on esimerkiksi tämän kasvisruokapäivän ylipäätään tämän niin kuin kasvisruokahypeen vastustus melko moista.
2: Ja siinä oli hieno tervi kukkakaali, piirtelet muistaakseni. Ja, ja tässä mitä kanssa keskustelija toi esiin, niin, niin nä, nä, näissä... Nämä yhdistyy nämä teidän kommentit oikeastaan myös siitä näkökulmasta, että että, että kun on tämä poliittinen kulttuuri, missä etenkin Twitterissä helposti syntyy tämmöisiä me vastaan ne tilanteita, ehkä ehkä puhutaan identiteettipolitiikasta tai polarisoituneesta tai napaistuneesta poliittisesta kulttuurista, niin tästä tulee tämä journalismi tähän mukaan. Journalismi on vähän hukassa tällä hetkellä. Se vetää tosi moneen eri suuntaan, jolloin tavallaan on olemassa sitä journalismia, joka elää näistä kohuista, joka uutisoi somen keskustelua niin kuin itse ei olisi ollenkaan toimia siinä. Eli eli journalismi sitten ensin se voi vaikka nostaa esiin tämän, että Jussi Niinistö, että he on saanut myös tämän tiedotteen Jussi niinistä, että he nostaa se esiin, että Jussi Niinistö sanoi, että armeija ei voi marssia pelkällä kasvisruoalla. Sitten siitä nousee somekohu, jossa, jota media on ollut tavallaan, joka volyymiä media on ollut kasvattamassa. Ja Sitten tehdään vielä juttu siitä somekohusta. Näin tätä kasvisruoka-asiaa kommentoitiin somessa ja jälleen media puhuu itseään pois siitä yhtälöstä.
1: Eli hetkinen, sorry Jessica, mä teen yhden kysymyksen. Teidän kirjassa viitataan siihen, tarkoitatteko tätä ilmiötä, jossa tavallaan tämmöiset ilmiöt muuttuu spektaakkeleiksi ja jonkinlaiseksi simulaatioksi. Toisin sanoen aletaan ikään kuin urheiluselostuksenomaisesti selostaa sitä, miten joku pärjää siinä näytelmässä, minkälainen mm. hänen performanssinsa on. Jolloin aletaan mennä, voidaan mennä jopa metatasolle ja esimerkiksi kysyä sitä, että oliko jollain syytä loukkaantua vai ei. Ja se on se todellinen keskustelun aihe. Aletaan, ei, ei itse asiassa välttämättä mitä tapahtui, vaan se tunne ja se, mitä, miten joku on reagoinut. Ja oliko
2: syytä loukkaantua siitä loukkaantumisesta.
1: Niin, sitten. joka on jo
3: metaloukkaantumista. Jotenkin tässä mennään niin aikamoisille kierroksille, että, että jos ajatellaan niin tämmöistä hämmentämisen logiikkaa, ää, ylipäätään niin tällaista niin spektaakkelia, keskustelua keskusteluista, niin me ei enää hirmu usein kysytä kysymystä, että onko toi totta, mitä tuo ihminen sanoo, vaan me lähdetään pohtimaan ennemminkin sitä, että miksi tuo ihminen sanoo noin. Eli niin tavallaan, okei, okay, tämä saattaa niin viihteellistä politiikkaa, mutta se saattaa myös kyynistää niitä toimijoita jotenkin aina epäilemään, että onko sillä ihmisellä joku tausta-agenda siellä, kun se sanoo noin.
1: Kuten on tapahtunut Yhdysvalloissa, kun Trump on tuottanut jatkuvaa spektaakkelia. Jessica, Nyt anteeksi. te viette
0: kaikki hyvä. sanat. Ole, ole, vasta, ole hyvä. Mutta hyvä. Juuri, kuten, hyvä. juuri kuten sanotte, siis yksinkertaistettuna ei... Minua tai montaa muutakaan mediankuluttaja kiinnosta pätkääkään, mitä joku ammattivalehtelija puhuu tai sanoo. Enemmän meitä kiinnostaa tietää, mitä he oikeasti tekevät ja just mitä he yrittävät peittää näillä mahtavilla klikkiotsikko höpö mm, Esimerkki. Vladimir Putinin valta ei ulottuisi läheskään niin laajalle ympäri maapalloa ellei kansainväliset arvostetut asialliset uutistoimistot ja muut professionaalit mediat toistaisi hänen sanojaan, hänen uhkauksiaan, hänen informaatiooperaatioitaan operaatioitaan yksi yhteen uskollisesti täysillä kalusteilla joka kerta, kun hän vaan jaksaa pitää tiedotustilaisuuden.
1: Siis, niin, siis toisin,
0: toisin sanoen, miksi valehtelijoita siteerataan?
2: Erittäin
1: hyvä kysymys.
2: Tämä on ihan hirvittävän vaikea asia medialle, mutta hyvä esimerkki tuli tästä Putinista mieleen. Siis hänhän on jo kaksi kertaa ilmoittanut Venäjän vetäytyvän Syyriästä, Syyrian sodasta. Ensimmäinen kerta etenkin oli, oli niin tämmöinen luoteinen, joka hämärsi sen, että sieltä otettiin vain tietty, tietty, tiettyjä toimijoita, tiettyjä aseryhmiä pois ja osa jäi ja, ja sitten konflikti otti vielä uusia kierroksia ja niin edelleen. Toisella kerrallakin vähän niin pienennettiin sitä läsnäoloa, mutta se esitettiin niin, että Putin ilmoittaa, että Venäjä vetäytyy Syyriasta. Ja sitten kun tämä otsikko lähtee kiertämään, se lähtee helposti vielä niin, että se ottaa jonkun kansainvälinen uutistoimisto, ottaa sen, eikä välttämättä vaan ve- niin, että siinä välissä on se venälä- venäläinen uutistoimisto, vaan se voi ottaa suoraan joku kansainvälinen e- tunnettu uutistoimisto, ja sitten se otsikko on se, ja sitten siellä on se tietoa, ja sitten se lähtee kiertämään ympäri maailmaa sillä samalla viestillä.
1: Tämä, tämä on mielenkiintoinen logiikka, jotta muuten, joka muuten sopii myös räjähtäviin lepakoihin, koska räjähtävissä lepakoissahan on se ner- nerokas juttu, että niistä on pakko puhua. R- räjähtävän lepakon vastustaminen on räjähtävän lepakon vahvistamista. Eikö näin voida sanoa? Niin, että kun esimerkiksi Ville Niinistä vastusti Matti Putkosen puheita, niin itse asiassa hän vain auttoi Matti Putkosta.
2: Ja tässä on median pelko myös siitä, että jos mediassa koetaan, että että tämä on ihmisten mielestä aihe, josta on pakko puhua. Jos media tulkitsee sosiaalisen median reaktioita niin, että tämä nyt puhuttaa ihmisiä, niin aika harvalla journalistilla tai aika harvalla toimituksella ja medialla on silloin rohkeutta jättää se asia huomioimatta tai uutisoida se tosi pienesti, niin, että se viesti ei toistu yhä uudelleen ja uudelleen.
1: Mä kerron tässä välissä, ketkä ovat täällä keskustelmasta. Äsken puhui juuri Olli Seuri, täällä on Jesikka Aro ja täällä on Hannu Pekka Ikäheimo. Me siis puhumme totuuden jälkeisen ajan, miten sanoisin, sanoisin kauniisti, maisemasta. Ja nyt mä kysynkin teiltä tämmöisenä vanhana, vanhana fossiilina, kun minä kaipaan. Usein näin maanantaisin, varsinkin sinne Kekkosen aikoihin, jolloin asiat olivat kuulkaa selkeitä, eikä ollut tätä somea, eikä ollut näitä hyvin kyseenalaisia someen liittyviä ilmiöitä. Nyt mä kysyn teiltä, onko teille tullut koskaan sellaista tunnetta, että aika oli jotenkin parempaa silloin, kun somea ja nettiä ei ollut olemassa?
2: Kyllä tulee.
3: Niin, Olli, no, sielukumppani
2: on no, löytynyt. Ky- ky- kyllä, tulee nyt aika, aika useinkin tässä, kun tuota, ää, on, ensi oli keväällä kirjoitusvapaalla ja pidi pientä somelomaa ja nyt, nyt on ollut ää, lapsen kanssa kotona, niin aika usein kun menee Twitteriin, niin tulee sellainen olo, että maailma oli jotenkin parempi paikka ennen tätä. Ja, ja, ja kyllähän jollain tavalla maailma olikin parempi paikka siinä mielessä... Mitä mä ajattelen siinä tilanteessa on siis se, että oli aikaa ajatella omia ajatuksiaan paremmin. Et, et nyt meistä monet kuitenkin, kun heittäytyy tuohon informaation virtaan ja näiden palveluiden alustojen virtaan, niin, niin se si- helposti kadottaa ajatuksen ja lähtee mukaan ties mihinkä ää, kampanjaan. En, en nyt myönnä, että on lähtenyt mihinkään kampanjaan just vielä ainakaan, mutta että sellainen vaara siinä on.
1: Jessica, onko mitään nostalgiaa siihen...
0: No ei ole kyllä yhtään mitään, eikä tunnu todellakaan pahalta, että Suomi on olemassa. Siis, mä oon ite just ollut teini silloin, kun netti on tullut. Ja siis sitä ennen mun elämässä oli tosi paljon tylsiä hetkiä, mutta kun tuli netti ja irkki, mä pääsin kurkkimaan ihanasti ikkunasta ihan toisenlaiseen, tosi erikoiseen todellisuuteen. Mulla ottaa vaan sen. Saman vanhan jatko. Ja siis kyllä, siellä tapahtuu erikoisia, hyvin erikoisia ja täysin erilaisia asioita kuin mun omassa välittämässä lähiympäristössä, mutta ainakin näin mä saan siitä tietoa. Siis Samehan on ihan fantastinen paikka.
2: Niin Ruube pitää sanoa, että me ei oikein voida kaivata sinne Kekkoslandia, koska me ollaan ka- kasvettu sinä aikana, kun liberaalidemokratia on ollut
0: maailmassa,
2: maailmassa valloilla. Minä voin kertoa ohjelman
1: jälkeen, kuinka ihanaa siellä on. Haluaisin vielä.
2: jatkaa tuohon Jessica-pointiin sen, että, että minä ajattelen sitä niin, että tavallaan se, se, se somemaailma ja muu, se on, se on niin kuin sellainen maailma, missä olisi valtavasti tarjolla kaikkea roskaruokaa. Ja meillä on vielä vähän niin kulttuuria ongelmia siinä, että miten me siinä maailmassa syödään terveellisesti ja siinä vanhassa maailmassa, niin kuin mä ajattelen, oli helpompaa syödä terveellisesti. Siinä oli paljon ongelmia, mitkä on nyt korjaantunut, mutta tällä hetkellä meillä on niin hirveästi kaikkea, että aika, aika monella menee sitten överiksi ja ylipainoksi.
3: Mä toivon, Ruben, että sulle ei tuon meidän jäänyt kirja, sellaista kuvaa, että me Toivottavasti, että internetti ei olisi koskaan syntynyt, tai, tai tota, somea so, some olisi ei, koskaan syntynyt.
1: syntynyt tämän kirjan johdosta,
3: mä, mä suoraan ja olen iloinen siitä, että Olli otti tämän teknopessimisti asenteen niin minun ei tarvitse sinne mennä. Tota, ää, mä en kaipaa Kekoslandiaan. En kaipaa kahta televisiokanavaa, kyllä mä olen ihan tyytyväinen tähän, mutta mut tavallaan just ehkä tuon meidän kirjankin se niinku isompi opetus on se, että vaikka me hyväksyttää, että näillä on arvonsa näillä uusilla somekanavilla, internetillä, kaikella tällä uudella teknologisella kehityksellä, niin sinne liittyy aina kuitenkin näihin murosvaiheisiin sellaista, mikä, mihinkä meidän pitää suhtautua myös hyvin kriittisesti. Ja mun mielestä tuossa nostettiin hyviä pointteja myös siitä, just tästä, että kuinka se kuluttaa meidän aikaa. Ja minkälaisessa sfäärissä me eletään tämän digitaalisuuden suhteen.
0: Tätä juttua mä en just Selittäkää tämä mulle. Miten niin tämä on tapahtunut nyt? Tämä on tapahtunut 20 vuotta sitten. Miksi kaikki herää tähän jotenkin nyt?
3: No Ollille ainakin historiaa tutkijana, niin 20 vuotta ihan vielä tätä päivää. <lipäätä> niin
2: <lipäätä> niin, niin, tässä, tässä, niin helposti tässä, kun mm. Ruubekin mainitsi tätä totuuden jälkeisen ajan, niin tähän Käsitte post-truth, totuuden jälkeisyys, on suomentunut jostain syystä totuuden jälkeiseksi ajaksi, jolloin ihmisille tulee sellainen fiilis, että okei, okay, 2016 Brexit Trump tapahtui jotain poikkeuksellista. Enemmänkin me yritetään meidän kirjassakin selittää sitä, että vähän hakuisesti. Ää, minkälainen tämä viestintäympäristö ja poliittisen julkisuuden muutos on ollut, ja minkälaisia pidempien aikojen voimia siellä on taustalla, joka me nyt havaitaan. Ja, ja ehkä se on niin, että sen 2016 jälkeen se on tullut yhä ilmeisemmäksi äh, tavalliselle tavalla. Niin, ja ta- Venäjän operaation ja, ja Brexit-äänestyksen johdosta.
1: Brexit johdosta. Mutta mä kysynkin äh, näin. Äh, et, et miten niin totuuden jälkeinen aika, että jos ajatellaan Suomea 70-luvulla silloin, kun minäkin olin vielä nuori, ja melkein itkeä, heti kun muistelenkin sitä. Niin, niin tuota, silloinhan esimerkiksi väitetään, että nyt meillä ei ole yhteisiä faktoja. Mutta eihän silloinkaan kommunistilla ja kokoomuslaisilla ollut yhteisiä faktoja. Koska toinen oli sitä mieltä, että neuvostoyhteiskunta oli ehdottoman hyvä yhteiskunta. Ja toinen oli sitä mieltä, että siinä oli suuria ongelmia. Tosin kokoomuslainenkaan ei puhunut Kekkoslandiassa 70-luvulla kovin suurella äänellä yleensä siitä. Mä tarkoitan näin, että mikä tässä on nyt niin uutta, niin tämä väite, että, että ennen meillä oli kaikilla muka samat faktat.
3: No mun mielestä se ei varmaan pidä paikkaansa, eikä varmasti ole eletty koskaan mitään totuuden aikakautta, jos ollaan, niin se on ollut varmasti huolestuttavaa aikaa, <laughs> tota, äh, Mä näkisin, että jollakin lailla, jos ajatellaan näiden niin kuitenkin ehkä maailmankuvan muodostaneiden ideologi- vahvojen ideologioiden aikakautta, mitä varmaan 70-lukukin, mä en ole elänyt sitä aikaa itse, niin mä en niin tarkkaan tiedä, mutta tota, olen kirjoissa lukenut, niin nämä somekuplat on kuitenkin siinä mielessä erilaisia, että ihmiset eivät välttämättä tiedä itse liittyvänsä niihin, jolloin siihen tulee hieman erilainen dynamiikka, plus että sitten näiden some jos ajatellaan vaikka Facebookin kahta miljardia käyttäjää, Twitterin 300 miljoonaa, niin nämä on niin aika eri mittaluokan kuin esim. lehdet. Tämä on jo yksi dynamiikka, mutta sitten mä vielä ehkä viittaisin tuohon niin populismin sisäsyntyiseen eroon verrattuna esimerkiksi kommunismiin tai sosialismiin. Siinä missä kommunismi ja sosialismi muodosti kuitenkin ihan maailmankuvan, jonka sisällä oltiin valmiita ottamaan vähän niin mitä sattuu, myös mitä sattuu. Ää, niin populismihan on siinä mielessä, tutkijat puhuvat, että se on tyhjä ideologia. Eli se voi ottaa hirmu monenlaisia eri muotoja. Se on ameba Se on ameba eikä se välttämättä niin tähtää minkäänlaiseen niin kuin, aika emansipatorisiin tavoitteisiin.
1: Vaan siellä on, ää, se toimii lähinnä ää, sillä käyttövoimalla, että on olemassa paha eliitti, ja sitten on olemassa jalokansa, ja sitten on olemassa jossain menneisyydessä tällainen kultainen kausi, eikö näin?
3: No, tämä siis eliitti versus nimenomaan hyveellinen kansa, asettelu on ainakin useimmissa populistissa liikkeessä varsinkin mukana.
1: No, m- 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 miten tämä sitten pitäisi m- määritellä tämä totuuden jälkeinen aika? Mä tarkoitan sitä, että mitkä nyt on sen keskeisiä piirteitä, mikä on nyt niin vallankumouksellista ja uutta?
2: Meidän kirjanalyysissä siellä on alkupuolella semmoinen hieno häkkyrä, mikä on meidän hienosti sanottuna varmaan analyyttinen viitekehys totuuden jälkeen se ajaa ajurit ja ilmiöt. Niin siinä on sellainen ajatus, että, että tässä on tämä teknologinen murros, mikä lienee ilmiselvä. Se on tapahtunut ehkä parinkymmenen vuoden aikana, ruenut tulemaan esiin, jokin verran samaa aikaa, jos me ajatellaan meidän sosiaalisen median palvelut, jotka on tällä hetkellä vahvoja, niin samaa aikaa kuin finanssikriisi alkoi, siitä näin on nousu nämä digitaaliset alustat erityisesti. Ja sen lisäksi on jo Hannun piittämä poliittinen polarisaatio ja nämä on sellaisia voimia, Jot, jotka on mahdollistanut tai mahdollistaa totuudenjälkeisyyden syntymistä. Ja sitten siihen tulee neljä ää, ilmiötä, jotka asiantuntijuuden kriisi, verkostojen valta, median kriisi ja jälkeiset strategiat. Eli se
1: tarkoittaa esimerkiksi sitä, jos vielä täsmennet tätä, tarkoittaa asiantuntijoiden kriisillä sitä, että ihmiset eivät enää luota asiantuntijoihin ja asiantuntijat itse asiassa menettävät auktoriteettiin.
2: Tämä on ihan sitä, mitä Hannu tekee päivittäin työssään, niin annetaan Hannu vastaan.
1: Minkä takia asiantuntijat menettävät auktoriteetin tässä totuuden jälkeisessä maailmassa? Vaan sen takia, että heitä pidetään eliitin jäseninä.
3: No, tämä on varmaan se yläpoliittinen strategia, mitä populistit tietysti hyvinkin onnistuneesti hyödyntää jos ajatellaan vaikka Puolaa, missä, missä Katsinskin, veljeksi, tai Katsinskin laki- ja oikeuspuolueella on ollut ihan järjestelmällinen äh, strategia hyökätä äh, tätä heidän oman maansa teknokraattista eliittiä vastaan, eli niin asettautua kansanpuolelle. Mutta jos laajemmin miettii tota, asiantuntijuuden, puhuisin ennemminkin ehkä asiantuntijuuden laajentumisesta kuin asiantuntijuuden kriisistä tai murroksista vaikka se meillä kirjassa taitaa olla murroskäsitteellä, se on... Äh, Asiantuntijuuden, asiantuntijuus lavenee pitkälti siitä johtuen, että meillä on kaikilla nykyisin hirmu pitkälti samaa tietolähteet, Meillä on ö, käytössämme kanavat sen oman asiantuntijuudemme ilmaisemiseen. me on, olemme
1: Me kokemus,
3: näkemys, vertaistunne. Meillä on varmaan niin kuin, Oh God! Äh, 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 kohta tästä ja, ja siis... Nimenomaan siis ehkä tässä just se, että kun se asiantuntijuuden leima ää, tai asiantuntijuuden ää, käsitteen piiri laajenee, niin sitten me saatetaan törmätä yhä useammin sellaisin, että onko tuo oikeasti asiantuntija, joka puhuu asiantuntijuuden syvällä rintaäänellä? äänellä
1: No niin, mä kysyn sulta Jessica, kun totuuden aikana puhutaan myös si- siitä, että liberaalidemokratia demokratia on vaarassa ja sinä olet Todella omakohtaisesti tutustunut näihin trolleihin. Ajatteletko sinä, että nämä trollit ovat esimerkiksi suomalaisessa yhteiskunnassa, tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa, voivat vaikuttaa siihen niin merkittävästi, että meidän demokratiamme on vaarassa?
0: No sanoisin, että Suomi on sen verran valveutunut yhteiskunta ja niin yhtenäinen kulttuuri. Meillä on niin valistava ja hyvä opettavainen historia esimerkiksi Venäjän suhteen, erilaisten valehteluoperaatioiden suhteen, että meitä on ainakaan hyvin ilmiselvillä tai helpoilla tai halvoilla keinoilla hyvin vaikea lähteä harjuttamaan. Samoin meidän yhteydet länteen läntiseen arvoyhteisöön, Euroopan unioniin, on niin vahvat, että niitä on myöskään vaikea lähteä harjuttamaan. Mutta tietyssä kansanosassa, joka on valitettavasti pikkasen vähemmän vastustuskykyistä, ö, edes tämmöisen helpon propagandan edessä, niihin pystytään vaikuttamaan. Niihin pystytään, heidän... Tämä kyllä
1: huonosti koulutettua persua. S, no,
0: niin, no, ö, usein näillä henkilöillä, jotka viihtyvät erilaisissa tällaisissa, hyvin taitavasti luoduissa vihayhteisöissä, heillä näyttää olevan ö, vaikeuksia omassa elämänhallinnassa, Heillä on internetin liikakäyttöä, he, he, ja tämän, nyt puhun ihan mutu-asiantuntijana. Tällaiset korostuu näissä keskusteluissa, joita on kuukausia tutkinut, ja usein heillä on myös erilaisia sosiaalisia ongelmia. Voi olla terveysongelmia, voi olla erilaisia tarpeita liittyä sellaisiin yhteisöihin, joiden taustavaikuttajat eivät ole täysin selviä tai tiedossa. Eli öm, osaan ihmisistä kyetään vaikuttamaan, ja... Ne tavat ovat ainakin epädemokraattisia. Ja mitä mä olen koko ajan toivonut ja halunnut ja sanonut ääneen on se, että meillä pitäisi Suomessa olla joku järjestö, joku viranomaisyhteistyö, joka voisi lähestyä näitä ihmisiä, jotka oikeasti on siellä pahimmalla vaaravyöhykkeellä, jotka oikeasti jakaa jotain vihaa ja törkyy eteenpäin, jotka on niitä aitoja ihmisiä, mutta jotka ei tekisi sitä, jos ei olisi olemassa tämmöisiä systemaattisia törkyoperaatioita. Eli heitä pitäisi lähestyä ja ehdottaa erilaisia keinoja, että haluaisikohan he ehkä keskustella jostain heidän tunteesta tai tarvitsevatko he jotain apua. <tos> niin, niin, Kyllä
2: meillähän alkaa olla siis sellainen tilanne, että meillä alkaa olla myös jonkin verran tutkimustietoa, jos ajatellaan, että, että ainakin niin valeja vastamedioiden käyttäjistä, siis lukijakirjoittajista, esimerkiksi ää, Ilmari Hiltunen Elina Noppari on tutkinut äh, haastatellut näitä ihmisiä, niin äh, Kyllä se voi olla aika monenlainen ihminen. Siinä on, on useita tämmöisiä taustatekijöitä, niin kuin esimerkiksi se, että nämä ihmiset kokevat hirveän mediakriittisiä, jopa vähän vainoharhaisen mediakriittisiä. He, he todennäköisesti yliarvioi omaa kykynsä mediakritiikkiin. He, he ei usko juuri mitään, paitsi sitten he lähtee joihinkin tällaisiin juttuihin mukaan. Ja näillä noppari Hiiltusella on semmoinen määrittely, että he määrittelivät nämä... Lukia, kirjoittajat kolme eri ryhmää, jotka on systeemikriitikot, agendakriitikot ja kevyet kriitikot. Ja näistä nämä systeemikriitikot on sellaisia, että he yksinkertaisesti ajattelevat, että tämä systeemi on mätä, jolloin he on mukana siinä toiminnassa sen takia, että se tuottaa mm. tavallaan vastajulkisuuden tai vastatietoa. Sitten agendakriitikot, joiden mielestä systeemissä on jotain mätää yksinkertaista. Ja se voi olla esimerkiksi se, että tämä maahanmuuttoagenda agenda. on on perinteisellä jourallisella medialla väärä. Tämähän on koko meidän, koko Suomen, nämä nämä vaihtelevat maittain, mutta koko Suomen vasta- ja valemedia, tämä ekosysteemi on syntynyt oikeastaan maahanmuuttokysymyksen ympärille. Sitten kevyet kriitikot on vähän sellaisia, jotka ehkä ajautuu sinne, ja kyllä ainakin mitä Jessica sanoi, niin ainakin ajattelisin, että, että Osa näistä ihmisistä pystyisi kyllä vaikuttamaan myös, myös tiedolla.
1: Niin Hainu-Pekka, mä kysyn sulta, kun muistan lukena, niin teidän kirjasta, että, että siitä on ihan tutkimustietoa, että viha leviää paremmin kuin ilo sosiaalisessa mediassa, että siellä on ihan oma logiikkansa näissä verkostoissa minkälaiset tunteet siellä leviävät, ja kerrotte myös kokeesta, joka tehti, joka oli vähän tutkimuseettisesti kyseenala, joka tehtiin 700 000 Facebookin käyttäjälle, jossa nimenomaan testattiin siitä, miten saadaan tunteita levitettyä. Niin Onko nyt niin, että sosiaalisen median ikään kuin tunnelogiikka on kerta sellainen, että... Viha, viha myy paljon paremmin kuin mikä muu tunne.
3: No näinhän on väittänyt muun muassa Sharon Lanier, joka, joka tunnetaan virtuaalitodellisuuden yhtenä pioneereista. Niin hän, hän on kriittisesti useissa kirjoissaan niin just lähestynyt tästä näkökulmasta. Että hänen, hänen väitteensä on juuri se, että, että sosiaalisen median toimintalogiikka on se, että siellä halutaan niissä palveluissa, alustoilla, Facebookissa, Twitterissä halutaan ihmiset, pysymään mahdollisimman pitkään, ja se logiikka on, että, että konfliktit, negatiiviset tuntemukset ää, saavat ihmiset pysymään pidempään siellä alustalla, jolloin niin tästä ei ole varmaan mitään, tai mulla ei ole ainakaan tiedossa, että onko tästä jotain niin ison datan tutkimusta jo tehty, mutta tämä väite on esitetty monessa aika luotettavassa lähteessä, että näin on, ja jos niin on, niin silloin me ollaan jo paljon isompien ää, kysymysten kuin pelkästään valeuutisten tai jonkun tällaisen disinformaation leviämisen kanssa, vaan me ollaan, niin kuin, että minkälainen se sfääri, missä me paljon vietetään aikaa ylipäätään on.
1: Niin, mä Jessica kysyn sinulta, että et, et, sinusta, kun sä oot joutunut näiden trollien kanssa tekemisiin paljon kouriin tuntuva, oikeastaan paljon kukaan suomalainen, niin, niin, niin eikö... Eikö se aina aihetta jonkinlaiseen pettymykseen tämä, jos, jos viha kulkee siellä niin kuin myy paremmin ja trollit menestyvät näissä keskusteluissa. Onnistunut mu- siinä, mihin eh, trollit yleensä pyrkivät harhauttamaan keskustelua, siirtämään huomiota pois jostain asiasta. Eikö tämä aina aihetta niin aikamoiseen pessimismiin tämän uuden teknologian ja u- näiden tämän somen suhteen?
0: No, ei. <laughs> Minä pelkäsinkin
1: tuota vastausta. Yritin esittää johdattelevan kysymyksen. Miksi ei?
0: No siis, koska ähm, internet on aina ollut tosi outo paikka. Siis ensimmäiset asiat, mitkä olen siellä alaikäisenä nähnyt, on ollut suurin piirtein äh, laitonta sisältöä jota niin kuin pyytämättä ja yllätyksenä sieltä tuli eteen, kuten nykyäänkin. En mä näe siinä tavallaan mitään ero. Nyt se on vaan valjastettu erilaisten todella rikkaiden ja varakkaiden valtiollisten toimijoiden käyttöön se sama koneisto, joka voi tuottaa tätä alhaista törkyä ja vedota niihin kaikista alhaisimpiin tunteisiin. Siis mitä mä oon katsonut tätä materiaalia, mitä minusta itsestäni tehdään ja tuotetaan, ja mikä on siis käytännössä samantyyppistä materiaalia, mitä Pakolaisista tuotetaan, tai Hillary Clintonista Pietarin trollitehtaalla. Se on kaikki ihan kuin jotenkin äm, masentuneiden ihmisten, todella huonovointisten ihmisten, oma pe- peilikuva todellisuudesta.
1: Se on mielenkiintoista.
0: Joo, siis mä olen ajatellut, että monella näistä, näistä ihmisistä on todella paha ja huono olla. Ja jotenkin sit nä oikeat ihmiset, lähtee mukaan tähän, niin he myös, antautuu vihan vietäväksi, koska vihahan on viettelevä tunne. Ja se, kun yhtä henkilöä ollaan demonisoitu ja dehumanisoitu pitkään, siihen on ihan antautua kavereiden kanssa. Niin, tuo... Ja somet on vain sille yksi alusta.
2: Niin, niin mä, mä ajattelisin, että tämä on kuitenkin tämä Jessikan tapaus, niin, niin se on semmoista kuitenkin vähän internetin pimeää puolta. Et, et sitten on se... se valtavirta, joka on se me tavalliset käyttäjät Twitterissä ja Facebookissa ja ää, ää, miksei Instagramissa ja Reddit-alustalla ja WhatsApp-viestienkin käyttö tietyllä tavalla tietyissä maissa, niin näissä mä ajattelisin, että mä olen enemmän huolissaan siitä, että, että minkälaista, to, minkälaista toiminnasta nämä palvelut meitä käyttäjiä palkitsee. Ja nyt on jo nähty sitä, että näistä yrityksistä hyppää pois ihmisiä, Toki he on jo tehnyt miljoonansa, mutta he hyppää sieltä pois.
1: Silloin on mukava hypätä. Kyllä, ja on
2: helpompi olla kri- kriittinen sitä vanhaa toimintaa kohtaan. Mutta he, he on tuonut esiin, että nämä palvelut kuitenkin vetoo meidän liskoaivoihin tavallaan, ja, ja ne palvelut kuitenkin pyrkii pitämään meitä siellä alustalla, jolloin ne palkitsee tietynlaisesta toiminnasta. Ja kun meidät pidetään siellä alustalla ja me annetaan sinne lisää ja lisää dataa, niin se bisneslogiikka myös toimii. Ja se ei, se ei ole niin pidemmän päälle terve asia meidän informaatioympäristöön ja poliittisen julkisuuden kannalta.
0: Niin, ja siis ihan vakavasti tämä kysymys, minkä esitit, niin että ihan oikeasti meillä on vihamielisiä valtiollisia toimijoita, jotka asentaa suomalaisten päähän esimerkiksi lynkkausmielialaa ulkomaalaisia tai naisia tai homoja tai juutalaisia tai muslimeja vastaan. Se on todella huolestuttavaa. Mut se on just sellainen asia, mihin näiden somefirmojen pitäisi puuttua, olisi pitänyt jo vuosia sitten. Ja tai meidän omien suomalaisten poliitikkojen, jotka voisivat ystävällisesti vaatia näitä somefirmoja noudattamaan ihan vaikka Suomen lakeja
1: toiminnassa. Juuri tuleekin mieleen, Hannu-Pekka, että kun minä haluan siirtää savalaiseen tapaan tämän vastuun kuulijalle, siis median käyttäjille, niin eikö ole nyt ihan naurettavaa tavallaan ajatella, että Facebook ja nämä suuryritykset ovat syyllisiä, ne indoktrinoivat, siis aivopesevät näitä viattomia kuluttajia, jotka ovat vietävissä. Kun me olemme itse nykyään julkaisijoita, me olemme itse, levitämme informaatiota, silloin vastuu on meillä, se vastuu pitää siirtää kuluttajalle.
3: Raflalla väite. Äh, tota, <laughs> niin, sano, sanoisin näin, että, että, että mun mielestä tämä niin kuin viestintäympäristöstä huolehtiminen on poliittinen kysymys, että, että, että me ei voida varmasti lähteä siitä, että se yksilö, joka ottaa, vaikka se ei olisikaan ihan täysin tumpelo, eikä se olisi niin harhaan johdettavissa, kuin usein saa sen kuvaan, mutta meidän pitää tästä kokonaisuudesta varmasti ottaa niin kuin poliittisena yhteisönä vastuu. Eli täältä nyt Pasilasta sinne on terveisiä. Olemme, olemme kriittisiä. E,
1: e, olemme kriittisiä ja, ja, ja tota, kuinka moni, laittakaa käsi pystyyn, kannattaa täällä Facebookin ja Googlen pilkkomista? Yksi, k- kaksi k- kättä nousee. Mitä, Ollin on, pi- ja mitä
2: on pilkkominen, mutta ainakin regulaatiota, siis näköinen sääntely on meillä edessä, jos me aiotaan pitää kiinni meidän poliittisesta julkisuudesta. Siihen on paremmat asiat, on sanomaan, mitä se säätely on.
1: Minä kiitän Olli Seuria ja Jessica Aroa ja Hannu-Pekka Ikeheimoa keskustelusta. Kiitoksia paljon ja teille hyvät katsojat, sanon vain yhden asian. Äh, kuuntelijat, tehän te katsojalle, oli, vai ellette satun juuri nyt katsomaan minua. Äh, äh, olkaa varovaisia omien mielipiteittenne kanssa. Kritisoikaa itsenne loppupäivä. Moi moi.